0: sim Jesus nós declaramos o teu nome sobre todas as nossas circunstâncias sabendo que o teu nome tem poder toda autoridade foi dada no teu nome pessoas são curadas pessoas são libertas simplesmente pelo teu nome seus assentos, se quiser ligar a luz ali de volta, acho que é legal. Quando a gente estava preparando a noite de hoje, nós como equipe a gente estava orando para saber como fazer e nós entendemos de chamar três pessoas aqui para dar palavras curtas cada uma contando algo da sua vida, algo que Deus transformou e no no final nós queremos fazer uma ministração e depois no final ainda queremos orar pelas pessoas que, que Deus levantar aqui E se você não teve a oportunidade também de de ir lá para a sala, nós vamos estar aqui na frente. Você pode vir também pedir alguma oração. Ok? Então eu queria chamar primeiro a Aline, uma das das alunas. Ela é de São Paulo lista Por favor, o público
1: Obrigada.
0: Então, Boa Obrigada. pessoal. Fica à vontade.
1: Obrigada. Boa noite, pessoal. Passeja com todos. Na minha igreja, nós nos cumprimentamos com Cristo nos une sempre mais, amém? amém? Não sei como vocês fazem aqui, mas Cristo une. É um privilégio e uma honra muito grande estar aqui hoje. E eu, eu sinto e eu acredito que Deus me encaminhou aqui com uma missão muito específica. É trazer identidade hoje. Identidade de filho. E eu quero começar orando rapidamente. Feche seus olhos rapidinho. Papai, obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, obrigada por todas as revelações que o Senhor vai trazer aos nossos corações hoje. à nossa mente, papai, eu te dou graça, Senhor, nós damos graça e nós pedimos agora, Senhor, que essas palavras sejam como brasas vivas, Senhor, sobre as nossas cabeças hoje. E que nós possamos andar cientes plenamente de quem somos nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, seguinte, meu nome é Aline Machado, aquela que corta, e eu acredito... Que Deus me fez para cortar religiosidade, orfandade, comparação. Eu tenho plena ciência disso. E eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho. Eu cresci num la cristão. A minha família, meus pais se conheceram no grupo de jovens. Minha mãe pegou o meu pai de amigo secreto. Olha que história de cinema para crente. E foi uma, uma jornada incrível. Eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Legal. Mas e aí eu fui convidada por Deus a tomar um passo ousado e ir para uma escola ministerial onde eu não tinha controle da situação. Eu não sabia sequer se eu ia ter dinheiro para me manter, mas eu fui. E quando eu cheguei lá, o Espírito Santo me confrontou. Eu estava numa casa que tinha pai, mãe, uma família super abençoada. Eu tenho uma igreja incrível que eu amo demais. E Deus falou, você se comporta como uma órfã. E eu comecei a pensar e refletir sobre isso, como que isso é possível? Como que pode eu ser cristã, eu estar numa família benção, numa comunidade incrível e eu ainda assim ter um pai, um Deus, que é o meu pai, e ainda assim eu me comportar como uma órfã? E o Espírito Santo começou a me levar numa jornada para entender como que a orfandade funciona. E eu quero ler para vocês rapidinho a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela está lá em Lucas 15. Eu vou dar um pequeno resumo. Quem é que não conhece essa história? Levanta a mão. Glória a Deus, é esse tipo de público que eu gosto. O pessoal não tem nada. Então é o seguinte, eu vou direto para o resumo, tá bom? Temos um tempo curto. O que, que aconteceu? Temos aí dois filhos, o mais velho e o mais novo. E eles se comportam de maneira diferente. Então o mais novo, ele pega e fala assim, ele sabe que ele é filho. Ele fala, eu tenho herança, eu vou fazer o quê? Eu vou gastar. E ele sai, tem a aventura dele, perde tudo. E ele resolve voltar, porque ele fala, eu vou ser muito mais bem tratado na casa do meu pai mesmo se eu for trabalhar para ele. E ele tem essa jornada de volta. E quando ele chega na casa do pai dele, o irmão mais velho recepciona ele. E olha só o que acontece. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha... Todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Lucas 15, 11. E o Senhor me levou nessa jornada para compreender que esse filho ele era um órfão. Existem três coisas que nos definem como um órfão. Um órfão espiritual ou um órfão real. O que, quais são esses três pontos? Primeiro, um órfão ele não tem família. Ele não sabe quem é a sua família. Um órfão não sabe qual é a sua identidade. Ele não sabe de onde que ele veio. Ele não sabe qual é a herança que ele tem. E o terceiro, um órfão não sabe quem são seus pais. E esse filho, ele tem esses três problemas. Quais são? Quais são? Ele, em nenhum momento, chama o seu irmão de irmão. Ele fala, esse teu filho. Ou seja, comparação. Ele está se comparando com o irmão. Ele não chama o pai de pai, porque ele fala, eu tenho trabalhado para você há tantos anos. E você nunca me deu um cabrito. Qual a visão dele de pai? Chefe. E qual a visão dele de si mesmo? Escravo, servo. E o problema de você colocar Deus numa posição de chefe é que vai te custar relacionamento com Ele. Você não chama o seu chefe de papai. Você não acorda o seu chefe três horas da manhã, porque você está passando mal e você precisa ir no médico. E eu era essa filha. Eu achava que eu precisava trabalhar para receber o amor do pai. Eu achava que eu precisava ser uma filha incrível, mas que eu ainda não estava no nível de ser uma filha. Que eu estava percorrendo essa jornada. E eu ficava constantemente trabalhando para merecer o amor do pai. As minhas devocionais eram metodologias eram era como se fossem práticas. Eu tinha um relacionamento com os processos, mas não necessariamente com o Deus dos processos. A religiosidade faz isso com a gente. E essas três visões erradas que eu falei para vocês, elas estão presentes na vida de um órfão. Um órfão não vai saber quem é a sua família. Ele vai enxergar como competidores. Comparação. Um órfão ele não vai saber quem ele é. E ele vai andar numa base de performance. Sempre tentando conquistar a identidade dele, nunca fluindo da identidade dele. E um órfão não vai enxergar o pai como pai, mas como chefe. Um patrão, senhor das suas horas, mas não do seu seu coração. Um patrão que controla as suas horas de oração como quem controla o ponto de um funcionário que anda chegando atrasado no trabalho. Era essa visão que eu estava tendo de Deus. E o Senhor me levou nessa jornada para compreender que Ele não era nada disso que eu precisava ajustar a minha visão. Mas como que nós adentramos em tantas mentiras? Acreditando naquilo que Satanás fala, mas não o que a palavra fala. Porque Deus está constantemente falando a nossa identidade. Eu achava que Deus tinha os seus filhos favoritos, mas eu não era uma delas. Eu estava ali lutando para conquistar o amor do Pai. E essa foi a minha jornada no meu primeiro ano da escola. E Deus começou a me revelar tudo isso. Mas chegou um determinado momento que eu percebi que Deus falava comigo sobre identidade de uma maneira, mas Ele falava de identidade com os meus irmãos de outra maneira. E eu chegava para os meus amigos e eu falava assim, gente, vocês não sabem, eu descobri que eu era uma órfã, e eu tenho trabalhado para receber o amor do pai, e eu, eu tenho feito isso, isso e aquilo, e eu estou numa base de religiosidade, de performance, de comparação. E eles falavam assim, sempre soube que eu, que eu sou filho. Você tem trabalhado para receber o amor do pai? Não, cara, não faço isso não. Eu falei assim, gente, eu sou um ET? o que está acontecendo? Eu falei assim, eu achava que Deus tinha os seus filhos favoritos e eu não, era uma delas, deles. Aí os meus amigos viravam para mim e falavam assim, eu sempre sou que eu sou o filho favorito de Deus, eu sou o filho favorito de Deus. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu estou ficando doida? O que está acontecendo? E aí, o Senhor me levou nessa jornada para compreender que assim como na parábola, o pai tinha quantos filhos? Vamos lá, galera! Amém, amém! O pai tinha dois filhos, mas os dois eram órfãos. Não era só o mais velho. O mais novo também era um órfão. Por quê? Porque o mais velho passou a vida toda junto com o pai, mas enxergava ele como chefe. Mas o mais novo, ele sabia que ele era filho, mas ele mesmo assim, ele quis ficar longe do pai. Ele falou assim, eu prefiro a herança a ficar ao seu lado. Os dois não tinham pais. Os dois eram órfãos. Então eu comecei a perceber que nós vamos ter dois tipos de órfãos dentro da casa do pai. O órfão que tem a base de filho mais velho, mas o órfão que tem a base de filho mais novo. E sabe uma coisa muito curiosa que acontece com o filho mais novo? Ele adentra dentro da igreja e ele, ele teve um encontro com o pai, ele sabe que ele é filho, ele sabe que o pai perdoou todos os pecados dele, perdoou o tempo dele, mas quando ele entra dentro da casa do pai, ele, ele repara nos superfilhos. Os filhos mais velhos. Aqueles que têm trabalhado para merecer o amor do pai. Aqueles que fazem escola ministerial. Aqueles que estão na quinta geração de pastores na sua família. Ele fala assim, meu Deus do céu, eu nunca vou chegar nesse nível, Deus. Nunca, nem se eu quisesse. E sabe o que aconteceu comigo? Eu adentrei nessa. Porque aqui no Brasil eu poderia muito bem ser uma filha mais velha. Mas quando eu cheguei na América... E eu estava no meu segundo ano da escola, já ciente que eu tinha perfil de filha mais velha, eu comecei a me comportar como uma filha mais nova. Porque eu comecei a perceber que eu não falava como os demais falavam. Eu, por mais que eu tentasse, o meu inglês nunca ia ser perfeito, eu sempre ia ter o meu sotaquezinho brasileiro ali para falar que eu sou brazuca. Não ia dar certo. E eu não tentava, eu não conseguia me expressar da maneira que eu gostaria, que eu conseguia me expressar em português. E eu comecei a me auto-sabotar. E eu comecei a reparar, tipo, Deus, nossa, aqui o pessoal é incrível. Eles estão na quinta geração de pastor. Na minha família a gente está tentando chegar na, na quinta geração de gente salva. Ali está difícil, estamos tentando reproduzir para ver se nasce umas crianças gospel. <risos> Entendeu? Para chegar, chegou o sobrinho, quinta geração aí, galera. Glória a Deus, amém. Aqui eles estão na quinta geração de pastores. Falei, misericórdia, Deus, nunca vou chegar nesse nível. Aí você vê quantas escolas ministeriais tem na América, os irmãos tudo abençoados, com umas mentalidades de sabedoria, que você fala assim, meu Deus do céu, Senhor. Por mais que eu... Eu nunca vou chegar nesse nível porque minha nação foi... Oh, Deus. Dois minutos aqui, gente. Vai fluir. Eu nunca vou chegar nesse nível porque minha nação não foi colonizada por cristãos. Se a América é desse jeito, também é porque eles foram colonizados por cristãos. Deus, a gente perdeu tempo. A gente não foi colonizado dessa maneira, a gente não tem essa base. E agora? O que eu estava fazendo? Adentrando na casa de Deus, na casa do meu pai, olhando para os filhos mais velhos e falando, eu nunca vou chegar nesse nível. E o pai começou a falar assim, Aline, você está se comportando como filho mais novo, pare de fazer isso, porque existem chaves que a sua nação carrega, que eu quero que ela compartilhe com os filhos mais velhos. Eu quero que você distribua isso para os filhos mais velhos. E Deus começou a me revelar todo o talento que nós temos como como brasileiros. Nós somos brasas. Você sabia que o nome do Brasil vem de madeira cor de brasa? Muitas vezes a gente acha que o nosso nome foi um acaso. Não foi um acaso, foi uma profecia feita pelo próprio Deus. Se no passado nós fomos, nós enviamos e exportamos madeira cor de brasas, eu acredito que nós vamos exportar nossos filhos e filhas avivalistas. Brasil é fogo na presença do Pai. Sabe qual é a coisa que os, os americanos, as outras nações mais admiram no brasileiro? É a presença que nós carregamos. É o fogo da presença que nós admiramos. O brasileiro tem encontros, não é encontro, não é culto se não tiver um chaba Sabe por quê? Porque você tem apreço pelo fogo da presença do Espírito Santo. E às vezes a gente olha para as outras nações e a gente fala, eles são incríveis. Sim, eles são. Mas... Quando você entende quem você é, você sabe o que você traz para a mesa do Pai. E Brasil, você é fogo na presença do Pai. Você traz isso. E quando as nações têm um encontro conosco, elas têm um encontro com o amor do Pai. É reacendido a chama na presença deles. Enfim, Deus me levou nessa jornada e eu passei a compreender claramente a não me auto-sabotar. Existem os dois filhos. O problema do filho mais velho é que ele vai se auto Muitas vezes ele vai se auto Essa é a performance dele. Mas o problema do filho mais novo é que ele vai se auto-sabotar. Isso também é uma performance. E eu sinto Deus hoje trazendo a realização e a concretização para que nós, como nação, não venhamos a auto-sabotar aquilo que nós carregamos. Eu comecei a, a ter esses insights e eu falava para Deus, e a minha nação, e a minha nação, e a minha nação? E teve um dia que eu compartilhei a respeito sobre o Brasil na escola e eu falei assim, a minha nação se enxerga como servo. Eles sabem que eles são servos, mas eles não entendem a identidade. Muitas vezes quando nós adentramos nisso, nós acreditamos que nós precisamos de filhos para falar o que Deus pensa a nosso respeito. Porque na nossa mentalidade ele é como um chefe então vai lá você que é filho de Deus eu sou só funcionário mas vai lá você que é filho de Deus que tem um relacionamento melhor com ele as irmãs do coque também vai lá conversa com elas pergunta o que elas pensam o que Deus pensa a meu respeito porque os filhos vão falar o que eles pensam a respeito de mim né o que Deus pensa e é isso que eu sinto o pai dizendo para nós hoje você tem autonomia para adentrar na sala do teu pai, e perguntar, pai, o que o senhor pensa a meu respeito? Nós não precisamos de intermediários. Ah, apesar deles serem incríveis e muito bons, mas você tem acesso à sala do seu pai. Você tem acesso a isso. E eu gostaria de orar por nós. Já estou encerrando, amém, glória a Deus. Meu tempo já acabou. É, eu gostaria de orar por nós e liberar uma chave prática. Se você ouviu essa palavra hoje, você se identificou em algum momento e você agora está se perguntando, poxa, eu me identifiquei como um filho mais novo ou eu me identifiquei como um filho mais velho, o que, que eu posso fazer? E eu sinto Deus dizendo, pare de acreditar nas mentiras do inimigo. Porque essa é a única maneira que ele vai ter poder e autoridade sobre você a partir do momento que você acreditar em mentiras. Tudo que for a respeito da sua identidade, pergunte para o seu pai o que, que ele pensa a respeito disso. E se for uma mentira, mande embora, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse seus olhos, vou orar rapidinho. Papai, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela realização, pela... Pela mentalidade de filhos, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor está constantemente falando a respeito da nossa identidade. E nós aceitamos isso hoje, Deus. Que nós não venhamos a nos comportar como filhos mais velhos. Como filhos mais novos. Mas como filhos saudáveis. Que entendem a sua sua identidade. Que entendem a responsabilidade. Que tratam bem, Senhor. Que cuidam do legado do Pai, que é a graça, Senhor. Deus, nós te damos graças por tudo isso, Senhor. E nós pedimos que não haja autossabotamento. Autossabotar. Senhor, naquilo que os brasileiros carregam na tua mesa. Nós não vamos nos calar, papai. Nós estamos declarando aqui hoje que nós vamos nos prontificar, Senhor, e nos levantar como brasas, assim como o Senhor já falou sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, pessoal.
0: Muito obrigado. Você não, não era louca, não estava sozinha, não? Tá? os alunos da escola do alto já sabem ex irmão mais velho aqui também <risos> muito bom queria chamar o Tiago agora Tiago vai compartilhar com a gente também o Tiago é de Nova Friburgo isso né Rio de Janeiro pastor de uma igreja lá um irmão querido que passamos junto um tempo lá Deus abençoe boa noite igreja
2: vocês estão felizes com Jesus? Amém. Deus é bom, não é? Primeiro, quero dizer que é um grande privilégio estar com vocês aqui. Eu venho, como o Carlos estava dizendo, de uma cidade chamada Nova Friburgo, região serrana do Rio, onde se fala porta, não se fala porta, né? Lá a gente também fala biscoito, não fala bolacha, mas é um Jesus, onde a gente fala o S como se fosse X. Então, se assim, algum dia você estiver passando por lá, você é muito bem-vindo. Nós temos plantado essa igreja há alguns anos, depois que nós retornamos ah, da, da escola ministerial da Bethel, Deus começou a nos direcionar para isso, e ali a nossa história foi estabelecida. Amém? A palavra que Deus tem trazido ao meu coração para você nessa noite é que Jesus, logo após ressuscitar, Ele deu provas indiscutíveis de que estava vivo. Pense nisso, Jesus havia acabado de morrer, foi crucificado e de repente ele ressuscita e começa a apresentar para os seus discípulos novamente provas de que ele estava vivo. Talvez todos nós em algum momento precisamos também de provas, talvez em algum momento da nossa vida nós precisávamos de reafirmações do Pai, de saber que realmente ele estava naquilo ou fazendo determinada coisa e nós precisamos constantemente disso de que o Senhor se revele a nós. E Deus não tem problema algum de se encontrar com a gente no ponto da caminhada em que nós estamos. Amém? Isso isso é o cuidado de Deus. E, da mesma forma, Deus estava fazendo isso com seus discípulos ali. O que eu acho interessante é que diz a palavra que não apenas Jesus fez isso, mas depois de ter dado instruções aos seus discípulos, através do Espírito Santo, sobre coisas que haveriam de vir sobre o seu futuro. E ali, no meio dessas instruções, ele revelou que eles deveriam permanecer em Jerusalém por O tempo necessário até que o Pai entregasse, desse a promessa do Espírito Santo, onde eles seriam revestidos de poder. Engraçado que em 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo vem e ele diz assim que a mensagem que ele havia recebido era de de que Jesus ressuscitou e ele começa a descrever que Jesus apareceu às mulheres, apareceu aos discípulos e e, em determinado momento ele diz que ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. E me chama muito a atenção porque então Jesus ascende ao céu. E nesse processo, os discípulos estão agora esperando em Jerusalém a promessa. Havia fome, havia sede, eles estavam ali, eles ouviam tinham acabado de ouvir aquela instrução de Deus, aquela inscrição de Jesus de que eles veriam permanecer em Jerusalém até que a promessa de Deus fosse liberada. Mas então em Atos, quando nós chegamos ali e começamos a ler o que havia acontecido, Diz a palavra de Deus que, em determinado momento, naqueles dias, Pedro se levantou com um grupo de cerca de 120 pessoas do meio dos irmãos. Isso sempre chamou a minha atenção, porque, às vezes, nós somos aqueles que recebemos a palavra e estamos no meio dos 500. Mas a grande pergunta que nós devemos nos fazer é o que nós faremos com a palavra que nós recebemos? Nós podemos estar no grupo de 500 pessoas que recebem uma palavra. Talvez nessa noite você tenha recebido uma palavra de Deus. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com a palavra que você recebeu? Você vai estar no grupo de 500 ou você vai estar no grupo de 120 que se levantam dentre os irmãos para fazer algo a respeito dessa palavra? E a segunda pergunta que eu te faço, não é só o que você vai fazer com a palavra que você recebeu, mas é o que a palavra vai fazer com você. Sabe, o que a palavra vai gerar no seu coração, a ponto de transformar o seu viver, como transformou aqueles homens. E disse que naquele momento eles estavam reunidos e houve um som, como de um vento impetuoso, e o Espírito Santo desceu sobre eles. E é dali nós começamos a ver um grande mover na igreja, Jesus é engraçado que, antes, quando ele se dirigia aos seus discípulos, num determinado momento, ele fala que naqueles dias, naqueles dias, virão pessoas e dirão, Senhor, Senhor, nós não profetizamos no Seu nome, nós não curamos enfermos, nós não realizamos grandes proezas. Mas eu te digo, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheci. E quando você lê o contexto desse texto, você vê que alguns versículos anteriores, Jesus começa a dizer que a árvore boa, ela produz bons frutos, e a árvore má produz maus frutos, e que através do fruto, nós podemos conhecer a essência. E nesse contexto, é que Jesus diz, naqueles dias, terão pessoas que farão grandes coisas, mas ainda eu não conhecerei o coração. Porque o fruto... É o que determina quem você é, o fruto, o seu caráter, a sua integridade, a sua rendição. Quando nós nos movemos nos dons, nós sabemos que os dons não são algo merecido. Não tem mérito em você se mover em dons, é um presente de Deus. É uma graça que Deus derrama abundantemente para quem quer. Então todos nós podemos nos mover nos dons, e isso é um grande privilégio. Mas quando nós falamos sobre frutos, nós estamos falando sobre a nossa rendição. É o quanto nós dizemos sim no meio dos processos. Por isso, o que nós temos aprendido é que esse mover de Deus, esse derramar do Espírito Santo, também sempre vem acompanhado de um potencial de gerar um fruto em você. As coisas que Deus quer fazer através de você também têm um objetivo de fazer algo em você. Quantos creem nisso? Deus não apenas deseja que você seja um instrumento poderoso, mas Ele quer a sua vida transformada. E é interessante que Deus começou a me ensinar a respeito disso enquanto ainda estávamos lá. A primeira coisa que Deus me ensinou é que quando nós recebíamos profecias, nós recebíamos a palavra de Deus para nós, Deus um dia me chamou a atenção para o fato de que todas aquelas coisas eu já tinha ouvido mas eu não tinha ouvido da boca de outras, eu tinha ouvido no meu próprio relacionamento com o Senhor. E Deus, na verdade, Ele estava me ensinando que eu estava ouvindo o Senhor durante toda a minha caminhada cristã. E eu quero te dizer que não importa o momento, o estágio da sua vida, o que importa é que se você cultiva um relacionamento com Deus, Deus está falando com você. Amém? E nesse processo, nós estávamos ainda fazendo eh, o processo de retorno para o Brasil, estávamos orando, pedindo ao Senhor, Pai, o que nós devemos fazer a respeito do nosso retorno? Devemos permanecer nesse país, devemos ir para outra cidade. Nós vimos de Friburgo, nascidos lá, e começamos a orar. E antes disso, desse processo de que perguntávamos a Deus a direção das nossas vidas, eu estava numa viagem missionária. E nessa viagem missionária, algo muito interessante aconteceu. Nós estávamos ensinando, ativando pessoas no evangelismo nas ruas. E nesse evangelismo, o que nós fazíamos era nos reunir por alguns momentos, pedir a orientação do Espírito Santo sobre as pessoas que a gente iria encontrar, sobre aquilo que nós deveríamos fazer, falar e ministrar para essas pessoas. E nessa, e nessa certa manhã, enquanto nós orávamos, prestes a sair para as ruas, eu tive uma visão... Eu tive uma visão de uma escadaria de madeira, e no início dessa, dessa escadaria haviam duas estátuas de leões de cada lado, no, nos corrimões. E o que eu pensei naquele momento foi, eu creio que deve haver algum lugar nesse lugar aqui que tem essa escadaria, e lá eu vou encontrar a pessoa com quem Deus deseja falar. Além dessa escadaria, eu vi uma mãe, no final da escada, abraçada com uma filha, E, pelo meu discernimento, eu percebi que essa filha não podia engravidar. Foi bem específico. Nós compartilhamos com aquelas pessoas que estavam conosco, perguntamos a elas, existe algum lugar assim, aqui? E eles não conseguiam identificar, eles não sabiam que lugar era esse. E nós sabemos que todas as vezes que você quer fazer alguma coisa para Deus, envolve algum tipo de risco. Você precisa tomar algum tipo de risco se você deseja ser usado por Deus. Mas a nossa maneira de abordar era, bom, se a gente encontrou, então realmente foi Deus que estava nos conduzindo. Mas se por algum acaso nós não encontramos, talvez eu não tenha ouvido tão bem a voz de Deus. né? Então, naquele momento, por não ter encontrado, eu pensei que não tinha ouvido a voz de Deus claramente. E nós voltamos de viagem, depois nós voltamos ao Brasil e voltamos para a América novamente. E havia agora a segunda viagem. E nós começamos a orar, Senhor, para onde eu devo ir? O que o Senhor deseja fazer com a nossa vida? Porque nós cremos que aquilo que Deus quer fazer através de você, Ele também quer fazer em você. Aquela viagem para mim não era apenas uma oportunidade de servir, mas era uma oportunidade da minha vida ser transformada. E então começamos a orar e Deus começou a nos dar uma seguinte palavra, eu quero te conectar às suas raízes. A minha cidade ela foi colonizada por suíços. E logo depois dessa colonização, os suíços saíram e os alemães entraram. Então, existe uma identidade muito alemã, muito suíça nessa cidade. Então, enquanto eu estava orando para onde devo ir, Deus só trouxe na minha mente essa palavra: eu quero te conectar às suas raízes. E por isso eu me inscrevi em duas viagens: primeiro Suíça, depois Alemanha. Me inscrevi e eles faziam todo um processo de seleção. E, no primeiro processo, eu não fui aceito. Ou seja, Suíça, você não deve vir conosco. Mas, naquela segunda viagem, Alemanha, eu fui aceito. E o que aconteceu foi que nós começamos a nos preparar para aquela viagem, começamos a fazer encontros, estar orando por aquele país. E chegou no último encontro, pré-viagem, o líder da viagem nos chamou para fazer um encontro na casa dele. E quando nós chegamos lá, que eu abri a porta, entrei na casa dele, o que eu me deparo? Com a escadaria de madeira, com as estátuas dos leões de cada lado. E pensei, eu não estou acreditando que eu estou vendo aqui. Será que aquela palavra de um ano atrás era para agora? E comecei, chamei ele e falei assim, existe essa situação na sua vida? E ele, não. Mas ora, porque talvez essa palavra seja para essa viagem. E aí eu comecei a a pensar e meditar nessa experiência, enquanto nos preparávamos para lá. E e eu falei, assim, será possível que Deus me daria uma uma palavra um ano antes, em outro lugar, para um tempo como esse, para um tempo agora. E eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, Espírito Santo, o que que o Senhor quer fazer em mim? E o Espírito Santo começou a me dizer, eu estou no seu futuro. Jesus começou a dizer para mim, eu estou no seu futuro. E nós chegamos em Munique, e a primeira coisa que eu começo a observar são estátuas de leões, para tudo quanto é lado. Eu falei, o Senhor está nisso. Né? E você olha para um lado e tem o leão, você olha para o brasão de armas, tem os leões encarando uns aos outros. Para quem gosta de futebol, né, o Bayern de Munique, o brasão são dois leões. E aquilo chamou muito a atenção no meu coração. E durante essa viagem, por vários momentos, nós éramos chamados para ministrar, dar palavras de conhecimento e desse tipo de situação, profetizar sobre as pessoas. E eu perguntava a Deus, Senhor, essa palavra, se essa palavra que o Senhor me deu é para esse lugar, quando que eu devo fazer? E chegávamos, éramos chamados, eu falava, Senhor, é agora que o Senhor quer fazer isso? E o Senhor falava, não, não é agora. Passava mais um encontro, íamos em outra igreja, chamados para ministrar, Senhor, é agora que o Senhor deseja fazer isso? E o Senhor falou, não. Amados, quando chegou no último dia de viagem, o último, os últimos dois cultos, me chamaram para dar uma palavra. E aí, nesse momento, eu perguntei ao Espírito Santo, Senhor, é aqui que eu devo dar a palavra? E o Senhor falou, é. E aí, eu comecei a contar essa história. Que um ano antes, quando eu estava na Inglaterra, Deus havia me dado essa visão. E eu sabia que Deus estava me trazendo para aquele momento por causa de alguém que estava vestido de vermelho que era mãe de uma filha que não podia engravidar. E naquela igreja em Augsburg, haviam 60 pessoas e uma mulher de vermelho que tinha uma filha que não podia engravidar. E nós, naquele momento, ministramos, encorajamos a vida dela. Mas, amados, a viagem estava acabando. E eu ainda estava me perguntando, o Senhor me disse, a razão de eu vir aqui é porque o Senhor me conectaria as minhas raízes. Senhor, o que que o Senhor está fazendo? O que, que o Senhor quer fazer também em mim? Porque eu quero sair dessa viagem, não apenas transformando pessoas através do poder do Teu Espírito, mas eu quero sair daqui transformado pelo Senhor. E naquele último culto, do último dia de viagem, havia atrás de mim um casal de alemães. E eles começam a conversar com essa amiga suíça. Eles começam a falar em alemão. Eu, obviamente, não entendi nada. Né? Mas, de repente, essa amiga ela me chama e fala assim... Para eles, o Tiago é do Brasil. E eu olho para trás e começo a conversar com eles. E, de repente, eles me dizem, Tiago, que legal que você está aqui no Brasil aqui na Alemanha. Porque uma, uma semana atrás eu estava no Brasil. E eu falei assim, sério? E onde você estava no Brasil? E ele fala, eu estava em Nova Friburgo. Ah. Glória a Deus. E sabe o que, que ele faz, amados? ele me pede os meus dados de contato, além de me mostrar as fotos da minha cidade, ele diz assim, Tiago, eu sinto que eu devo te conectar a certas pessoas lá. E nesse momento eu entendi, sabe que Deus, quando ele fala algo para nós, ele nos dá uma palavra, ele não está apenas querendo que você seja um instrumento na vida de pessoas, mas ele quer que a sua vida seja transformada no processo. E é isso que é tremendo da, da parte de Deus, e nós sabíamos ali que Deus estava nos levando para Friburgo de novo. De novo e ali nós plantaríamos, alguma, faríamos alguma coisa para Deus. Estaríamos no um ministério. Essa era a direção de Deus para nós. E sabe, amados, enquanto estávamos orando sobre isso, e, e havíamos convicção de que deveríamos voltar para Friburgo, um certo dia, eu estava deixando meus pais no aeroporto, em São Francisco, voltando para Reading. E naquele momento, no carro, o Senhor falou algo ao meu coração. Ele disse assim, Tiago, para quem não sabe, ou seja, todos, eu vim de um berço evangélico. Eu fui cresci, cresci na igreja. Né? Há mais de 35 anos eu já estava na igreja até aquele momento. E, por poucas vezes, eu vi a minha mãe naquele lugar, participando junto, apesar de sempre ter valores cristãos, batista de berço, né? como muitos de vocês, família toda batista tendo princípios, valores enraizados do Senhor, por algumas razões, ela não ia muito à igreja. E naquele momento, em que Deus começou a falar comigo no carro, Ele me disse assim, Tiago, valeria a pena para você deixar tudo, sacrificar tudo aquilo que você pensa ser seu sonho, se fosse apenas para que a sua mãe estivesse comigo em todo o tempo, estivesse comigo na igreja. O Senhor me fez essa pergunta. E eu falei, Senhor, valeria, valeria a pena, todo o sacrifício de voltar para casa, mesmo não sendo nesse momento aquilo que está no nosso coração, se for para vê-la no Senhor. E, amados, o que aconteceu é que nós não tínhamos planos de plantar uma igreja, mas Deus nos conduziu a plantar uma igreja. E desde o primeiro dia em que nós plantamos a igreja, Até hoje, nós temos visto a minha mãe praticamente todos os domingos naquele lugar. Deus tem feito também uma vida, uma obra poderosa na vida dela. Tudo aquilo que Deus quer fazer através de você, Ele também quer fazer em você. É isso que traz significado, é isso que constrói memoriais na sua vida, na sua existência. O povo de Israel, por vários momentos, quando Deus estava transicionando para novas coisas, quando haviam marcas feitas, poderosas naquela nação, Deus dava orientação para que eles levantassem esses memoriais, para que fossem memórias para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, daquilo que Deus havia feito um dia. Deus também constrói memoriais na sua vida, na sua história. É por isso que a sua história é tão importante. Eu honro o legado dessa igreja. É um privilégio estar aqui, Mas Deus levantou uma família para levantar esse ministério um dia. E Deus tem construído na vida deles, na vida de outros pastores, na vida da sua vida também, memoriais que vão sempre remeter e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero, nessa noite, compartilhar esse testemunho com vocês. Porque eu sei que vocês têm tido fome da presença de Deus. Vocês têm tido sede para que Deus faça algo poderoso. Mas eu quero te dizer que Deus vai fazer algo poderoso, sim, também na sua vida. Como o Carlos já dizia aqui, Deus quer tocar você para que você toque outros. Não há nada que nós possamos oferecer que não tenhamos recebido primeiro. A palavra de Deus nos diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se nós temos algo a oferecer, é porque Ele fez antes por nós. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé por um momento. Quero orar por você. Abra suas mãos. Eu gostaria que você, nesse momento, se você puder, ficar com os olhos fechados e entregar sua história ao Senhor. Começa a dizer, Senhor, eu entrego a minha história ao Senhor a minha vida, a maneira como o Senhor está me dirigindo, a maneira como o Senhor está me conduzindo. Eu entrego a minha história ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu te peço, Deus, que o Senhor faça infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, segundo a sua grandeza e riqueza. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um aqui nessa noite. Deus, o Espírito Santo, eu te peço que não apenas o Espírito de revelação, de sabedoria, sabe, de realizar grandes milagres, mas que o Senhor realize e desenvolva grandes frutos na vida e na história dos teus filhos aqui. Pai, nós oramos e declaramos, pelo poder do Espírito Santo, que essas histórias vão marcar novas histórias, que essas vidas vão marcar novas vidas, que o Senhor há de fazer infinitamente mais através deles, conforme eles se voluntariam para obedecer, para entregar as suas vidas, o seu viver na Sua presença. Deus, em nome de Jesus, nós liberamos pelo poder do nome de Jesus, autoridade e graça sobre histórias, para serem construtores de novas histórias. Pai, eu oro para que os teus dons sejam derramados sobre a igreja. Eu oro para que a sua presença seja derramada sobre a igreja e possamos ver os frutos daquilo que ainda virá um dia sobre a nossa nação, sobre Curitiba, sobre as nações da terra, sobre as cidades do Brasil. Nós declaramos em nome de Jesus que assim será. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.
0: Muito bom. Obrigado, Tiago. Queria chamar mais uma pessoa aqui, a Mariana. A Mariana, junto com a Amanda. A Amanda, ela não pôde estar aqui à noite, por algum problema com, com a bebezinha dela, mas a, a Mariana, junto com a Amanda, elas são as que coordenam toda essa questão dos ex-alunos brasileiros, e ela tem, com certeza, algo muito especial também no nosso coração.
3: Boa noite, gente, tudo bom? Carlos falou, eu sou a Mariana, eu sou de Vitória, no Espírito Santo, uma cidade ótima para se morar, né? morar em Vitória, do Espírito Santo, já é profético. E yeah, é ótimo, lá eu e meu marido Felipe, que agora está em casa com os nossos dois, com meu filho e minha filha, nós somos os líderes sênios na nossa igreja, A minha igreja se chama Base, e nós lideramos lá agora há nove meses, nós assumimos a igreja depois que o nosso pastor foi para os Estados Unidos para trabalhar no IHOP, e tem sido maravilhoso, é, eu quero agradecer, porque realmente é uma é um privilégio, como a Aline falou, como o Tiago falou, estar tá aqui, E enquanto eu estava orando por esse momento, sabe, eu senti muito forte no meu espírito a impressão, eu choro, eu vou avisar, não vai ninguém, eu choro, tá bom? Eu sou chorona, tá tudo bem comigo, eu prometo. Eu senti muito forte no meu espírito a impressão de que Deus estava nos chamando para estar aos seus pés. Sabe, a impressão, a impressão de que o Senhor estava nos convidando a nos rendermos a Ele, completamente. E isso fala muito ao meu coração, porque uma das minhas histórias favoritas é a história da mulher que ungiu um os pés de Jesus, e na minha igreja eles falam que não vale, porque toda vez que eu leio uma história eu falo que aquela é a minha favorita. Mas realmente, é, talvez no último ano o Senhor tenha falado muito comigo a respeito disso, a respeito dessa mulher e eu sei que a gente tem pouco tempo, mas eu queria gastar um tempo lendo Mateus 26, de 6 a 13. E a Bíblia nos diz assim. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava mesmo, uma mulher entrou com um frasco de alabastro contendo um perfume caro e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo o que falavam, disse, Por que criticam essa mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou esse perfume em mim a fim de preparar o meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Sabe, é, essa história, ela me marca muito porque, como nós podemos depois descobrir nos outros relatos, dos outros evangelhos, essa mulher é a mesma Maria daquela história que, acredito que muitos aqui conheçam, da que era é irmã de Marta e a Maria que escolheu a boa parte. Sabe, quando Marta disse, Senhor, manda ela trabalhar, pelo amor de Deus, ele disse, Marta, Maria escolheu a boa parte e isso não vai ser tirado dela. Isso me diz que Maria descobriu uma verdade muito importante. Maria entendeu que nós fomos feitos para estar na presença de Deus e para contemplar a beleza de Jesus. O clamor mais profundo do coração humano é a presença de Deus, é relacionamento com Deus. O clamor mais profundo do coração humano é ser um com Deus. É estar na presença de Deus, é olhar nos olhos de Jesus, é render Tudo para Deus. Esse é o clamor mais legítimo dentro do nosso coração, sabe? Rendição completa é algo que nos preenche. Parece antagônico, sabe? Eu vou entregar tudo e vou ser preenchido, mas a verdade é que o seu coração foi feito para isso. Desde a criação, Deus criou o o homem para relacionamento profundo, íntimo, verdadeiro, contínuo. Esse é o grande propósito das nossas vidas. Nós fomos chamados para fazer muitas coisas, coisas incríveis. Talvez você veio de uma sala profética que você ouviu o seu destino ser liberado ali e eu acredito nisso. Mas antes de qualquer coisa, nós fomos chamados para conhecer ao Senhor profundamente, sermos conhecidos por Ele profundamente. Nada, nenhum chamado, nenhum púlpito, nada vai te preencher como isso nada que você faça vai ser tão poderoso na sua vida. E é engraçado também que nós vemos aqui que tem duas pessoas nesse relato, no relato de Marcos, se eu não me engano, ali diz que esse discípulo que falou a respeito do desperdício era Judas. Então nós temos ali também Judas é, nesse relato. E o fato é que Judas, ele tinha uma diferença muito grande de Maria. A gente já tem um ranço de Judas porque ele traiu Jesus, né? Então a gente fica assim, nada que ele fazia prestava. Então, ele Tinha uma coisa muito diferente de Maria, sabe? Judas, ele vivia a partir de uma estratégia que visava os seus próprios interesses. Maria, não. Maria, ela entendia que não há nada mais valioso do que derramar tudo aos pés de Jesus. Ela entendeu que nada era mais precioso do que pegar tudo que ela tinha e colocar nos pés de Jesus. Jesus que nada, nada no mundo seria mais importante do que aquilo, e por isso que ela tomou a decisão de derramar tudo, sabe? Enquanto Judas, ele contava os custos e pensava o que era mais benéfico para ele, e é por isso que ele traz Jesus, porque ele conta os custos e vê que 30 moedas de de prata talvez seriam mais benéficos para ele do que estar com Jesus naquele momento. Enquanto Judas contava os custos, Maria entendia que tudo que era derramado e na visão de outras pessoas até desperdiçado aos pés de Jesus era honra e era alegria. Sabe que talvez você tenha coisas na sua vida que as pessoas olham e falam o que que você fez, você você poderia fazer grandes outras coisas e você decidiu decidiu entregar aquilo a Jesus. E talvez para as pessoas foi um grande desperdício. É, eu sou arquiteta de formação, amém? Amo a minha profissão, é, que eu não exerço mais. E os meus pais não são cristãos, ao contrário de Tiago e Aline, eu sou a primeira cristã da minha família. E muitas vezes é, a minha mãe ela me questiona, sabe? Ela fala, filha, mas você estudou cinco anos. Filha, mas você, eu trabalhei no maior escritório da minha cidade, eu me formei sendo contratada com mais duas propostas de emprego. E minha mãe falou, filha, você, eu não entendo, mas aquilo que o mundo vê como desperdício, eu conto como ganho, porque eu estou obedecendo a vontade de Deus para mim, eu estou entregando tudo nas mãos dele, sabendo de que se eu foi preciso desperdiçar cinco anos da minha vida, desperdiçar cinco anos da minha vida aos pés de Jesus, vai valer muito a pena e já valeu muito a pena. Sabe, Maria entendeu isso, que aos pés de Jesus o que para os outros pode ser um desperdício para nós, na verdade, é uma honra. Nós fomos feitos para amar a Deus, nós fomos feitos para sermos amados por Deus. Esse é o grande propósito. Nós fomos feitos para partir deste lugar de sermos amados por Deus, amados por Deus, amarmos a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Isso é o que move o nosso coração verdadeiramente. Sabe, eu creio que Deus tem chamado pessoas nesse último te- nesses últimos tempos para que elas estejam dispostas a viver uma vida sem reservas para Cristo. Completamente entregue a Ele, completamente entregue aos pés dEle, completamente rendido à vontade e ao desejo dEle. Mas quando eu olho para a minha vida, e você bem, a gente aprendeu isso lá na você né, ser bem vulnerável. Quando eu olho para a minha vida, cara, eu não consigo fazer isso sozinha. Sabe? Eu não consigo, os meus sentimentos muitas vezes são oscilantes, o meu ânimo às vezes é oscilante. Eu não sei o seu, irmão, se o seu não é, olha por mim no final, mas o meu às vezes é. E eu olho para Jesus e falo: Jesus, eu quero viver isso, mas como eu faço isso? E a verdade é que nós só podemos alcançar isso quando nós nos colocamos na posição de receber o amor de Deus. Na posição de contemplar a beleza do Filho. É ali, naquele lugar que nós somos capacitados a entregar tudo. Nas minhas próprias forças eu não consigo. Porque um dia eu quero, no outro dia eu já não quero tanto mais. No outro dia eu já acho que outra coisa é mais legal. Mas quando eu me coloco na posição de receber o amor de Deus, é esse amor que vai me levar para um lugar de rendição completa. Amém? É esse amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. O amor que nós sentimos por Deus, Ele é gerado quando nós nos colocamos na posição de recebermos o amor dEle por nós. É assim que nós podemos viver uma vida completa. Sabe, o amor por Jesus sem medida só é desenvolvido quando nós vivemos aos pés dEle. Nós não desenvolvemos isso fazendo cursos, nós não desenvolvemos isso... E eu amo, tá gente, eu amo estudar, amo. Eu chorei no último dia da faculdade porque eu não ia mais para a sala de aula. Eu amo estudar. Mas a verdade é que nós só vamos desenvolver um amor radical por Jesus quando vivemos aos pés dele. Sabe, é, é ali... Nesse encontro sobrenatural com Cristo que nós entendemos quem somos. É ali, olhando para a face de Jesus, que nós recebemos cura. É ali, na presença de Deus, que nós somos totalmente satisfeitos. É só ali que isso pode ser verdade. Nós somos, sim, chamados a servir Jesus da melhor maneira possível. Sabe, isso muitas vezes, gente, vai dizer que a gente vai trabalhar muito, depois de nove meses na frente de uma igreja, eu tenho certeza disso, é muito trabalho, não tem problema, não estou dizendo para você que você vai viver uma vida que você vai entrar no seu quarto e orar, 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 orar e não fazer mais nada, não é isso. Mas nós precisamos viver uma vida que entende da onde vem a nossa força, da onde vem a nossa fé, da onde vem o nosso chamado, qual é a nossa fonte, quem é a fonte de águas vivas, qual tipo de água nós estamos bebendo. Nós precisamos entender isso. Nós não fomos feitos para servir através de performance, como a Aline falou nós fomos feitos para servir através de uma plataforma de amor, de entrega e de adoração. Esse amor, ele vai ser gravado em nós, ele vai ser colocado no nosso coração à medida que nós nos entregamos para Ele, à medida que nós passamos tempo com Ele, à medida que nós desfrutamos de um relacionamento íntimo com Jesus. Me chama a atenção que Jesus, ao corrigir os discípulos, Ele diz assim, por que que vocês estão fazendo isso? Mas eu digo que aonde o evangelho, aonde as boas novas forem anunciadas, ela será lembrada. E nós todos temos grandes coisas sobre nós, um chamado, nós temos o desejo de fazer grandes coisas. E amém, eu creio que o Senhor plantou isso dentro de você, amém? Mas coisas eternas, coisas que duram para sempre, elas só são construídas aos pés de Jesus nós podemos ter a melhor estratégia do mundo. Essa estratégia vai ser rasa se ela não vier de um lugar de entrega e de adoração. Onde você é reafirmado em quem você é. A Aline falou, nós precisamos entender quem somos. E é olhando nos olhos de Jesus que nós somos reafirmados em quem nós somos. Se nós não nutrimos um relacionamento contínuo, íntimo, verdadeiro, vivo, eficaz com Cristo. Nós vamos começar a agir no automático. Nós vamos começar a contar os custos. Eu creio que Deus está chamando pessoas para dizer sim antes de conhecer o plano. Porque se eu preciso conhecer o plano, é porque eu ainda preciso saber se o plano vale a pena de verdade. Nós estamos sendo chamados a uma obediência radical. Nós estamos sendo chamados a uma entrega genuína. Nós estamos sendo chamados a ter nos nossos lábios sim para Jesus antes de entender o que Ele quer fazer antes de saber o que Ele quer fazer. Sabe, nós somos chamados a viver o tipo de amor que não conta custos. Nós somos chamados a viver um tipo de amor que já não é dono de si. Há um tipo de amor que já não tem mais nada. Eu amo quando Jesus faz aquele discurso duro, e aí um monte de gente vai embora, e aí Ele vira para os discípulos e fala, e vocês, vocês vão embora? E Pedro fala assim, para onde que eu vou? Só tu tens palavras de vida eterna. A Bíblia não diz que Pedro desaprendeu a pescar. Ele não tinha desaprendido a pescar. Ele não tinha, a família dele não tinha morrido, a casa dele não tinha queimado. Ele tinha para onde voltar. Ele só escolheu viver sem outra opção. Deus tem nos chamado a escolher viver sem outra opção. Deus tem nos chamado a só ter um plano, e esse plano ser a vontade dele mas nós só vivemos esse tipo de vida como quando aprendemos a receber o amor de Deus. Não é a nossa performance, não é o quanto, eu, o quanto eu faço, é o quanto eu fui capaz de receber e absorver o amor do Pai. Porque enquanto mais eu sou amado, mais eu amo a Deus, quanto mais tempo eu passo recebendo a revelação da beleza de Jesus, de quem Ele é, mais eu sou incendiado de amor por Ele e mais fácil é entregar tudo. Amém? Eu não olhei meu tempo, para ser bem sincera. Então, Eu queria agora te convidar, se o Rafa puder vir aqui, eu queria te convidar agora a um lugar muito especial. Sabe, eu tenho dois filhos, uma igreja, uma casa, e eu tenho certeza que você também tem uma lista enorme de afazeres e de responsabilidades e de coisas para fazer. E, às vezes, na correria do dia a dia, a gente esquece, esquece de ir para esse lugar, de contemplar a Deus. Muitas vezes o nosso momento de oração vira só uma lista daquelas coisas que a gente precisa muito que Jesus faça o mais rápido possível. E a gente não para em silêncio na presença de Deus, contemplando a beleza dEle, meditando na bondade dEle. Sabe, é uma conversa de um lado só. Só eu falo, Jesus, você anotou tudo que eu queria? Ok, ótimo. Posso ir embora agora. Mas eu queria te chamar a estar nesse lugar, porque eu creio de verdade que quando nós passarmos tempo, quando nós passamos tempo, quando nós recebemos a revelação do amor de Deus, sabe, não é um conhecimento só de você ler, é uma revelação, é uma experiência. É quando isso desce do seu intelecto, penetra no seu coração, perfura o seu espírito e fica marcado ali dentro de você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que você ficasse confortável na sua cadeira. Sabe, eu vi a Aline e o Tiago falando e foi tão lindo ver eles compartilhando. E eu fui muito edificada. Obrigada, gente. E eu, eu percebi, cara, eu não trouxe uma história específica da BSSM para contar. Enquanto eu falei isso com Deus. Deus começou a me lembrar dos momentos em que eu me perdia em adoração naquele lugar. Dos momentos que parece que o mundo desapareceu e era só eu e Ele E eu percebi que eu aprendi muita coisa muito linda lá Mas que nada gerou tanto fruto em mim quanto esses momentos em que eu fiquei ali E eu fui encharcada do amor dEle E parecia que mesmo que eu estivesse numa sala com mil pessoas, era só eu e Jesus ali E eu queria te convidar para esse lugar Eu queria que você fechasse seus olhos. E a primeira coisa que eu queria falar é que isso aqui não tem que ter um resultado específico. Que isso aqui não tem que se parecer com algo específico. Eu quero só que você passe tempo com Jesus agora. Que não necessariamente isso vai fazer com que seu ministério cresça. Que não necessariamente isso vai fazer com que as coisas aqui fora melhorem. Eu sei que parece triste, né? Mas uma coisa isso vai fazer. Isso vai fazer você entender quem você é. Isso vai fazer você entender para que você é feito. Isso vai fazer você se sentir completo, realizado, de verdade. E agora eu queria que você se imaginasse um lugar que é confortável para você. Pode ser a sala da sua casa, pode ser um jardim, pode ser talvez... Não sei se é o restaurante favorito. Sabe o que que você se imaginasse num lugar que você gosta e que você se sente à vontade? Imagina agora que você se assentou nesse lugar e está tudo bem, sabe? Finalmente você vai descansar. E o queria que você respirasse fundo? Eu queria que agora você imaginasse Jesus entrando pela porta. Eu queria que você sentisse agora, se o seu coração acelerou, que você percebesse qual é a sua reação ao ver que Jesus chegou naquele lugar. Eu queria que você visse agora Ele andando na sua direção, Que você pudesse ouvir os passos dele. Que você pudesse sentir o cheiro dele. Que você pudesse saber, o meu amado chegou. Ele está aqui. E eu queria agora que você visse Jesus se assentando à sua frente. Sabe, ele não tem mais nada para fazer ali, além de passar tempo com você. Ele não tem uma agenda. Ele não está não tentando te ensinar nada. Ele não está tentando que você faça nada para Ele. Ele não está tentando te dar uma missão. Ele só quer olhar para você. Ele quer contemplar a obra das mãos dEle. Ele está ali face a face com a alegria que fez com que Ele enfrentasse a cruz. Você. Você. E eu queria agora que você olhasse nos olhos de Jesus. Enquanto você olha nos olhos de Jesus, eu queria que você percebesse alguma coisa. coisa. Sabe, às vezes a gente tem uma imagem de Jesus que é tão santa, tão santa, tão santa, que a gente não se acha no direito de chegar perto dele. Talvez quando eu falei assim, olha nos olhos de Jesus, você pensou, eu não posso. Eu não sou digno. Não dá para fazer isso. Ele é santo demais. Sabe, isso é uma mentira. A Bíblia nos diz que nós temos pleno acesso à sala do trono. Nós temos pleno acesso a Jesus. Nós temos pleno acesso a olhar para Ele, a estar com Ele. Nós temos pleno acesso à Sua presença. Se você se sentiu assim, eu quero agora que você renuncie a essa mentira, sabe? Que você perceba isso no seu coração e diga, eu não quero mais aceitar isso, eu quero olhar nos olhos de Jesus. E Pai, agora eu te peço, nos dá uma nova revelação dos teus olhos. A Bíblia diz que os olhos de Jesus são como chamas de fogo. Essas chamas de fogo não são chamas de ira, essas chamas de fogo não são chamas de vontade de te julgar, essas chamas de fogo refletem o interior de Jesus que queima de paixão por você. Eu queria que agora você pudesse olhar nos olhos dele e pedisse a ele, Jesus me revela o nível de paixão que você tem por mim. Me revela, Jesus, por que e como seu coração queima de paixão por mim. que você pedisse a Jesus para te falar algo específico, prestasse atenção no que ele vai falar a respeito de como ele se sente, Jesus, quando você olha para mim com os teus olhos como chamas de fogo, o que que você sente no seu coração? outra coisa que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus é que a sua voz ressoa como fortes ondas do mar que glorioso é poder ouvir a voz de Jesus bradar nos nossos corações a voz de Jesus ressoa como fortes ondas do mar E eu queria agora que você fizesse algo que que mais uma vez pode parecer estranho, mas fala com Jesus. Jesus, me conta um segredo, uma coisa que é só minha e sua. Me fala um segredo, Jesus. Deixa a sua voz forte como ondas do mar ressoar dentro de mim e me marcar. no que ele está falando para você. O seu amigo está compartilhando um segredo com você. Quero que você imagine agora. Jesus levantando e te abraçando Te envolvendo nos braços dEle Você podendo sentir o cheiro dEle Podendo tocar Ele Podendo tocar as mãos dEle Que foram furadas por você Jesus decidiu carregar por toda a eternidade A marca do amor dEle por você Sabe, eu sinto que algumas pessoas Elas Tem uma mentira no seu coração de que Jesus me ama porque Ele tem que me amar, mas Ele não gosta de mim. Ele me tolera e Ele me ama porque isso é quem Ele é, então Ele tem que me amar, mas Ele não gosta de mim. A minha personalidade é estranha, a minha voz é esquisita, eu sou um pouco desajeitada. E tudo isso que eu estou falando para você era algo que eu pensava de mim. Eu sou um pouco estranha, um pouco esquisita. Sabe, isso é uma mentira, Jesus ele não só te ama, mas Ele gosta de você, Ele gosta do som da tua voz, Ele gosta de como você ri, Ele gosta de como você se comporta, Ele gosta das coisas que você gosta, Ele fica feliz em passar tempo com você, Jesus não só te tolera, Ele gosta de você, quando Ele olha para você, Ele sorri Quando Ele olha para você, o coração dEle se enche de alegria. Quando Ele olha para você, Ele sabe que a cruz valeu a pena. Então fica nos braços de Jesus agora um pouco. Aproveita esse abraço, porque Ele quer te abraçar. Ele não tem que te abraçar, Ele quer te abraçar. Repare agora se esse lugar se tornou desconfortável para você. Se é desconfortável para você pensar que você pode estar nos braços de Jesus. Se de alguma maneira você se sente indigno de estar ali. Se de alguma maneira você acha que você precisa melhorar ainda um pouco mais antes que Ele te envolva nos braços dele. Se você se sente assim. Eu quero agora te pedir que você rejeite essa mentira. Sabe, Jesus te ama completamente. O Tiago falou aquilo e isso impacta muito o meu coração, porque eu também ouvi isso um dia. Deus falou, eu estou disposto a te encontrar onde você está, no meio do caminho. No meio da caminhada, a Aline contou a história do filho pródigo, o pai ele vai de encontro ao filho, aonde ele está. Sabe, você não precisa fazer nada, você não precisa melhorar para que você seja digno de estar nos braços de Jesus. Se você se sentiu desconfortável nesse lugar, abra mão dessa mentira, sabe? Eu sinto também que tem pessoas aqui que carregam uma mentira de que Jesus tem muitas outras coisas para fazer. Ele não tem tempo para perder comigo. Eu sinto que talvez você teve um pai que não tinha tanto tempo para você. Talvez você sentia quando era criança que o seu pai... perdia tempo com você, achava que estava perdendo tempo com você, eu quero agora te convidar a permanecer nos braços de Jesus e deixar essa mentira ser quebrada entendendo que ele só vai sair dali se você soltar primeiro sabe, ele vai continuar te abraçando porque ele tem todo o tempo do mundo para você, ele tem toda a eternidade para ficar com você Ele escolheu passar a eternidade com você. coração agora, as batidas do seu coração se alinharem às batidas do coração de Jesus, sente agora o seu coração batendo junto do dele, sente agora o seu coração batendo junto do dele, sente essa proximidade que é tão grande que é como se vocês fossem um, porque é isso que vocês são, vocês são um. sente o coração de Jesus aquecer o seu coração Enquanto eu falava isso, eu sentia o Espírito Santo dizer que algumas pessoas aqui acreditam que as coisas que importam para você não importam para Jesus. Sabe que você se preocupa com coisas que são muito bobas e que são muito pequenas e que Jesus está preocupado mesmo em governar o mundo. Eu queria que você entendesse agora e sentisse agora o coração de Jesus se alinhando ao seu coração, porque ele se importa com o que está no seu coração. Enquanto você está no lugar, nesse lugar Eu vi agora como se Jesus calçasse os pés de algumas pessoas Eram pés machucados pela caminhada Eram pés talvez sofridos Talvez você viveu a sua vida inteira na igreja Talvez você foi machucado na igreja Eu sinto Jesus dizer que Ele se importa com isso Ele quer sarar os teus pés Ele quer calçar os teus pés Sabe, eu vejo Jesus limpando pés e calçando pés. Talvez você está cansado. Talvez você tá já pedindo a Deus algo por muito tempo. E seus pés já estão calejados. E eu vejo Jesus agora limpando e calçando você. Se esse é você, recebe agora, sinta agora as mãos de Jesus alcançando uma toalha e lavando os teus pés a água caindo e Ele acariciando os teus pés, Ele secando os teus pés e Ele te dando novas sandálias para continuar percorrendo o caminho. Eu queria agora que você convidasse Jesus a fazer alguma coisa que você gosta Eu não sei se é dançar, eu não sei se é andar lá fora Eu não sei se é ler um livro, eu não sei Mas pensa no que você mais gosta e convida Jesus agora para fazer isso com você Eu pensei em em te dizer para você ver o que Jesus estava te perguntando Mas eu senti Deus falando isso, sabe? Não, eu quero saber o que eles querem fazer Eu me importo tanto assim Eu não quero dar ordens Eu quero saber o que eles querem fazer Eu quero fazer com eles O que eles gostam de fazer Quando você faz esse convite a Jesus Eu quero que você perceba O sorriso dele E a disponibilidade dele De ir fazer com você O que você gosta de fazer Não porque aquilo vai dar qualquer resultado Mas simplesmente porque ele quer Aproveitar a sua companhia Imagine você, Jesus, agora fazendo isso que você tanto ama. Vocês estão se divertindo, vocês estão sorrindo. Tá sendo tão gostoso ficar com Ele. Para Ele também tá sendo tão bom ficar com você. Talvez tenha muito tempo que vocês não passavam tempo juntos. Você olhe para Jesus e agradeça a Ele. Dê palavras de agradecimento a Ele, sabe? Declare para Ele o seu amor. Agora que você já foi cheio do amor dele, que você já recebeu, declare para Ele o seu amor. Sabe? Eu e meus filhos a gente tem uma brincadeira daí. Eu te amo mais. E daí eu vou dar boa noite para eles e eu digo: Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. E eles me dizem: Eu te amo mais, mamãe. E aí eu digo, mas eu te amo muito mais. Imagina que você tá assim com Jesus, sabe? Quando você diz, eu te amo, Jesus, Ele diz, eu te amo mais. E você estão numa competição aí, para ver quem ama mais. É lógico que Ele ganha, a gente já sabe. Mas é divertido. Desça Jesus agora por esse tempo Fala pra ele como foi bom Escuta ele falar pra você como foi bom Agora eu quero que você Ouça de Jesus isso E Ouça dele dizer Olha, foi muito bom Te vejo na próxima Eu aguardo ansiosamente Pelo nosso próximo encontro que você fosse voltando aos pouquinhos amém sabe, essa é uma prática que a gente precisa cultivar passar tempo com Deus amém o nosso coração, ele clama por isso esse é o sentido da vida a presença de Deus é o sentido da vida amém
0: você não tem o costume de fazer isso faça e eu sei que talvez algumas pessoas tiveram dificuldade talvez algumas pessoas não sentiram nada mas está tudo bem Jesus ele estava lá com você e outra coisa que Deus ele nos ele nos dá a imaginação então quando nós usamos a imaginação É algo que Ele nos deu também. Se você tem teu filho lá em cima, eu queria só pedir para você buscar ele lá. Nós queremos ainda orar por curas físicas. Então eu queria animar o nosso pessoal aqui, quem daqueles tiver alguma palavra de conhecimento. Cadê o microfone está ali, né? Passa ali, sobe e já pega o microfone Quem tiver alguma palavra pode vir, pessoal Está liberado
3: Tem alguém com dor no joelho? Ou no direito ou no esquerdo, qualquer um dos dois Aqui, mais alguém?
0: Venho 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 para frente aqui, então
3: Pode vir cá eu estou com uma dor há muito tempo e eu, eu acho que é... Acho não. É, é, eu acho que tem gente que vai ser curada aqui em nome de Jesus.
0: Amém. Quem tiver com dor no joelho, então vem aqui. Que a Bárbara vai orar para vocês. Tem mais aí, pessoal? Fábio, está com dor ou você vai ter uma palavra? Você tinha uma palavra, para lá? <risos> Vamos lá, pessoal. Não tenho medo. Você já sabe fazer isso. Vamos <risos> lá. Tem alguém com dor
2: no pescoço ou aqui nessa região superior das costas, na escápula?
0: Quem tiver alguma coisa, venha aqui
4: aqui para frente.
5: Eu tive uma dor hoje, uma pontada, na verdade, na costela esquerda. E a gente já orou por uma pessoa que foi curada lá na sala profética, mas vai que, de repente, tem mais alguma, né? Então dor lado esquerdo da costela, se tiver alguém pode vir aqui para frente, tá bom? Pessoal, boa noite. Quando a Mari fez essa dinâmica, a gente está face a face com Jesus e e serve o é que está acontecendo aqui na, nossa, na minha direita... Mas eu quero encorajar vocês... Porque eu não vou entregar uma palavra específica de conhecimento nesse momento... Mas teve uma resposta que eu, que eu escutei Jesus falar para mim... E eu tenho certeza que é para vocês... Eu, escutei, eu vi claramente Jesus falando assim para mim... eu vou te curar... Amém? Eu vou te curar... Seja lá qual for a palavra hoje... Aquilo que tu está precisando... Se for cura emocional... Se for cura espiritual Se for a conversão daquele familiar que está orando há tanto tempo Eu não sei qual é a causa, mas eu vi Jesus respondendo claramente que Ele vai fazer Não por performance, não por toda, aquela, toda a mensagem que foi passada aqui vocês entenderam claramente Mas porque é a vontade dEle de fazer nas nossas vidas É simplesmente assim, hoje eu escutei um testemunho lindo aqui Está aqui a Juliana Que em julho, né? Ela foi curada de uma enxaqueca que há muitos anos ela sofria E ela recebeu oração aqui nessas salas E a gente só pode manifestar aquilo que o Pai manifesta A gente só pode fazer aquilo que a gente vê o nosso Pai fazer Então eu quero dizer para todo o auditório Jesus quer te curar Essa é a vontade do Pai Na oração do Pai nosso, assim na terra como no céu No céu não tem doença no céu não tem enfermidade e essa semana o Carlos sabe do que eu estou falando nós vimos um amigo nosso colega da escola perder a sua irmã um AVC, nós oramos por 67 dias de forma ininterrupta toda a cidade daquele nosso amigo orou as igrejas e todo mundo orou e a de Deus como diz em Salmo né, preciosa é a morte dos santos e a nossa irmã foi levada para o céu que também é uma vitória Mas o mesmo, na mesma semana eu venho aqui Eu escuto um testemunho de uma irmã que foi curada De uma enxaqueca que, que perturbava ela há anos E isso fala, Carlos, sobre a gente não se basar, embasar Por aquilo quando Deus não responde Amém? Ou quando parece que não respondeu Mas Deus continua fazendo em nosso meio Amém? Que toda a honra, toda a glória daquilo que já já aconteceu aqui hoje, e que está acontecendo nesse momento, seja dado ao nosso Pai, que está nos céus, amém? Jesus falou, eu vou te curar.
4: Boa noite. Eu quero orar por pessoas que têm sofrido com crises de ansiedade, crises de pânico, medo crônico, Se você tem sofrido com isso, deixa eu orar contigo.
3: Até antes do Lennon falar, eu já queria, já estava sentindo de orar por pessoas com enxaqueca, dor de cabeça diárias, assim, que às vezes você já até toma um remédio antes de sair de casa... Porque para evitar de ter dor de cabeça que você já sabe que você tem todos os dias, então vou estar orando aqui mesmo.
4: Eu vou para aquele lado lá.
3: Oi, gente, eu queria hoje orar por aqueles que queriam muito pedir por entes queridos que devem ser, que queriam muito ser convertidos. Então, por exemplo, entes que deixaram de ter fé ou Conhecido, sabe? Eu estou bastante lutando com isso. Então, gente, principalmente gente que fico, fica obrigada com Deus ou por alguma causa emocional assim, então eu vou estar orando lá. Ok? Muito obrigada.
4: É, boa noite, pessoal. Eu vou falar as palavras que eu senti. Eu vou falar todas de uma vez, pode ser que você fique um pouco encabulado, fique com vergonha. Mas a primeira palavra eu senti que era relacionada a refluxo. ...prisão de ventre e até gases... ...então você está com esse sintoma, não fique envergonhado... ...Deus Ele se importa com você... ...se importa com essa situação que você está passando... ...a segunda é eu sentir uma dor... ...como se fosse uma pontada atrás do, do olho... ...então uma dor bem específica... ...atrás do seu olho... ...se você tem essa condição também pode vir aqui para frente... ...a terceira... ...dor de dente... ...ou até se está faltando algum dente na sua boca... ...acredito que Deus quer fazer algo bem interessante com você... Quarta, leucemia. Se você tem esse diagnóstico, ou se você tem algum parente, eu gostaria de chamar você aqui. Leucemia não existe no reino de Deus, e ele não existe aqui. O diagnóstico dos médicos vai ser cancelado no nome de Jesus.
1: Se você tem endometriose,
3: ou SOP, ou qualquer condição... Desse tipo, eu vou orar por você, eu creio que o Senhor vai trazer cura nesse momento. Eu queria reunir ali no canto Quem estiver passando por suicídio Pensamentos assim Por depressão Se alguém estiver pensando nisso queria orar
2: ali no canto Eu gostaria de orar por pessoas Que estão sentindo muita dor nas costas Eu gostaria de orar por pessoas que foram diagnosticadas com fibromialgia Uma doença que aos olhos médicos não tem cura Mas aos olhos de Deus não existe nada que ele não possa curar Então fibromialgia
1: pode ser aqui perto dessa caixa aqui Aqui perto da escada Se você tem alguma sensação emocional confusa, a irmã falou sobre suicídio e eu queria que vocês viessem para que a gente possa orar com vocês, se vocês têm pensamentos confusos, se vocês às vezes explodem com facilidade, se vocês não conhecem muito sobre as suas emoções, eu quero estar orando com vocês junto com
0: ela lá. Eu senti de orar por quem tem problema no coração Se você tem problema no coração é, vem ali no lado esquerdo ali Do direito de vocês Quero orar por vocês também